0: Solche Typen kennst du doch auch, oder? Leute, die keine wirkliche Ahnung von der Sache haben, aber so tun als ob. Sitzen im Meeting, erzählen alle, wie toll sie sind und man selber will einfach nur schreien, der hat doch keine Ahnung! Aber dann schnappen sie dir die Beförderung vor der Nase weg oder bekommen das Projekt, das dir doch schon die ganze Zeit versprochen war. Warum solche Menschen für deine berufliche Weiterentwicklung wertvoll sein können und was du von ihnen lernen kannst, das erfährst du heute. Los geht's! Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist. Wann war dein letztes Meeting, in dem du eine Blenderin oder einen Blender sitzen hattest? Die Person erzählte lang und breit, was sie alles Tolles schon umgesetzt hat, wie erfolgreich sie ist und du selber scheinst die einzige Person im Raum zu sein, die sich fragt, sag mal, geht's noch? Ich war doch beteiligt an dem Projekt, du hast keinen Finger gekrümmt, alle anderen mussten die Arbeit machen. Aber auch ich als Selbstständiger oder seitdem wir das Unternehmen Berufsautomierer haben, mir geht's da nicht anders. Seit geraumer Zeit folge ich einem Influencer auf Instagram, der Bewerbungstipps gibt. Dieser Typ hat Follower im sechsstelligen Bereich. Wenn ich mir aber seine Tipps anhöre, dann denke ich jedes Mal, ey, was für ein Blender. Die Tipps sind so basic und dahinter steckt null Substanz. Damit kann doch keiner was anfangen. Trotzdem scheint dieser Typ mit seinen Aktionen Erfolg zu haben. Und ich muss zugeben, ich fand diesen Typ eine ganze Zeit lang echt ziemlich blöd. Und warum? Naja, zugegeben, aus Neid. Und weil ich feststellen musste, dass ich manchmal viel zu kompliziert denke. Aber irgendwas scheint dieser Influencer ja richtig zu machen, sonst wäre er nicht so erfolgreich. Und das war tatsächlich auch meine Inspiration für diese Podcast-Folge. Ich saß da und dachte, oh, ich hasse diesen Typen. Und dann dachte ich, ja, anstatt das sprichwörtliche Kotzen zu bekommen, was... Was kann ich von ihm lernen? Was können wir von solchen Menschen lernen? Was erwartet dich heute? Drei Anzeichen, wie du Blender erkennst. Dann wollen wir darüber sprechen, welche Arten von Blendern es gibt, nämlich die guten und die schlechten. Dann habe ich noch drei Tipps, was du dir von diesen Blendern abschauen kannst und zu guter Letzt so quasi als Survival-Tipps im Joballtag wie du Blender enttarnst, also wie du sie quasi sichtbar machst, sodass auch das Management, Vorgesetzte und Kollegen sehen, was diese Menschen eigentlich nicht zu leisten vermögen. Starten wir mit dem ersten Teil. Wie oder woran erkennst du Blenderinnen und Blender? Nun, zuallererst muss man sagen, dass Blenderinnen und Blender dazu neigen, Begriffe wie Ich und Mein zu verwenden, anstatt uns und wir. Also wenn du ab und zu, wenn du mal im Meeting gefragt wirst, wie der aktuelle Stand ist, dazu neigst du was zu sagen wie, wir haben das schon geschafft, wir sind hier und hier, oder im Vorstellungsgespräch immer von uns sprichst, sind Blender Menschen, die immer von Ich und Mein sprechen. Ein weiteres interessantes Indiz, woran du es erkennen könntest, ist, dass diese Menschen sich in starken und selbstbewussten Posen in Social Media ablichten lassen. Aber Fun Fact, meistens sehen sie dort wesentlich besser aus als in Real Life, Filter sei Dank. Und übrigens, mir hat der Hashtag Instagram vs. Reality sehr geholfen, einfach auch mal so ein bisschen zu sehen, okay, das sind spezielle Posen und eine Menge Filter, in echt sehen die Leute gar nicht so aus. Also das einfach nur mal so am Rande. Und zu guter Letzt, sie behandeln Menschen, die über oder unter ihnen stehen, auffallend anders. Vielleicht kennst du den Spruch, nach oben hin kriechen und nach unten hin treten oder nach oben hin buckeln und nach unten hin treten. Weißt du, solche Menschen sind unglaublich aufmerksam und empathisch in Gegenwart von Menschen, die sie weiterbringen. Also, vielleicht hast du noch gar nicht richtig gemerkt, ob du Blender im Team hast, weil du dich fragst, naja, eigentlich sind die ja total nett. Also was habe ich eigentlich für ein Problem mit denen? Aber wenn es dann um die Arbeit geht oder um die Arbeitsverteilung, bist du am Ende die Dumme oder der Dumme, an der alles hängen bleibt. Und während sie Menschen auf der einen Seite total empathisch und aufmerksam sind, sind sie auf der anderen Seite komplett desinteressiert oder kaltherzig gegenüber Menschen, die ihrer Ansicht nach unter ihnen stehen oder ihnen nichts mehr bieten können. Das heißt, wenn du es vielleicht irgendwann schaffst, BlenderInnen zu enttarnen und dahin zu kommen, zu sagen, okay, vielleicht machst du jetzt einfach mal deine Arbeit, dann könnte es passieren, dass diese charmante, gut aussehende Person mit dir nichts mehr zu tun haben will, weil du sie offensichtlich nicht weiterbringst. Das musst du dir bewusst sein, das ist ganz wichtig. Aber wir wollen uns ja heute auch anschauen, was du von ihnen lernen kannst. Und ganz wichtig an dieser Stelle, wenn du diese Tipps beherzigst, die ich dir heute in dieser Podcast-Folge verrate, dann wird dir das wahrscheinlich auch gar nicht mehr so wehtun, wenn diese Menschen nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Ist dir aufgefallen, dass ich nicht darüber gesprochen habe, ob sie freundlich oder unfreundlich sind? Das ist genau der Punkt. Wir merken oft nicht, ob wir es mit einer Blenderin oder einem Blender zu tun haben, gerade weil sie sich zu benehmen wissen. Aber wie gesagt, das geht nur so lange, bis du sie in ihren Augen nicht mehr weiterbringst. Dann beginnen sie dich auf Neudeutsch zu ghosten. Und als ich damals mit meinem Podcast angefangen habe und ganz viele Leute gefragt haben, ob sie bei mir in den Podcast kommen können und ich dann hinterher gefragt habe, könnte ich vielleicht auch in deinen Podcast kommen? Naja, die Ende, das Ende der Geschichte ist, ich habe nie wieder was von diesen Leuten gehört. Also solche Menschen begegnen uns tagtäglich und das ist eben auch nochmal ein sehr, sehr deutliches Anzeichen dafür, wo du merkst, okay, hey, wir haben es hier mit einer Blenderin oder einem Blender zu tun. Jetzt wollen wir aber differenzieren zwischen guten und schlechten Blenderinnen und Blender. Meistens haben solche Menschen das größte Problem mit sich selbst und leiden unter starken Komplexen. Das sind Menschen, die ihre ganze Energie dafür aufwenden, um ihre Komplexe zu überspielen. Ich meine, siehe Social Media, die machen 50 Selfies und hauen 23 Filter drüber, bis sie endlich zufrieden mit ihrem Gesicht oder mit ihrem Körper sind. Diese Menschen wollen so wenig wie möglich von ihren Schwächen, Fehlern und ihrer wahren Persönlichkeit zeigen, damit sie sich nicht angreifbar machen. Und naja, solche Menschen haben in der Regel kaum Erfolg, weil sie eben ihre ganze Energie in dieses, in dieses Bild, in dieses Image stecken, anstatt sich mit ihren Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen und vielleicht auch hinter ihren Entscheidungen zu stehen und Dinge einfach mal umzusetzen. Und naja, im Grunde genommen sind das Hochstapler. Eben die, die sich besser stellen, als sie es wirklich sind. Und das Einzige, was du von diesen Menschen lernen kannst, ist es nicht so zu tun, wie sie es tun. Eben nicht deine Energie reinzuinvestieren, irgendein Bild aufrechtzuerhalten, sondern die Menschen mit deiner Kompetenz, deiner Authentizität und deinem Sein zu überzeugen. Ebenso, wie es die guten Blender machen, nämlich die, die sehr erfolgreich sind. Aber, und hier kommt die Krux, und das war auch für mich ein weiterer Punkt, warum ich diese Podcast-Folge heute machen wollte, oftmals sind diese Leute nicht erfolgreich, weil sie von einem Fachthema so viel Ahnung haben, sondern weil sie sich und ihre Leistung gut vermarkten können. Und das geht jetzt raus an alle FachexpertInnen da draußen, Menschen, die super lange studiert haben, einen Doktortitel haben oder sich einfach fachlich sehr in ein Thema reingefuchst haben und sich wundern, Warum komme ich nicht vorwärts? Kommen wir nochmal zu den guten Blendern Sie sind sich ihrer Stärken und Kompetenzen bewusst. Okay, das bist du dir vielleicht auch, aber der große Unterschied ist, sie trauen sich darüber zu sprechen und entsprechend zu handeln. Das heißt, wenn sie mit Kunden oder mit Vorgesetzten oder mit Arbeitskolleginnen zusammenkommen – dann können sie erklären, was sie für sie tun können, wie sie mit denen zusammenarbeiten können und warum es die richtige Entscheidung ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Viele Menschen, die in derselben Position tätig sind wie sie, fragen sich dann aber manchmal, warum ist dieser Mensch gerade so erfolgreich, obwohl sie oder er vielleicht nicht einmal die besten Voraussetzungen erfüllt. Kein entsprechendes Studium, kein fundiertes Fachwissen. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Und wie gesagt, genau der Grund, warum ich diese Podcast-Folge heute machen wollte. Diese Menschen wissen zu kommunizieren, weil sie sich ihrer selbst bewusst sind. Das Problem ist aber, und ich meine Hand aufs Herz, so geht's uns allen, meist neiden wir solchen Personen den Erfolg, weil sie haben keine Ahnung von der Sache, stellen sich dahin, geben irgendwelche Tipps und wir selber springen im Dreieck, weil wir uns das 10, 15, 20 Jahre angeeignet haben und wir kommen überhaupt nicht auf den grünen Zweig. und die machen zwei, drei Videos und die Leute flippen aus. Und was uns ja noch mehr auf die Palme bringt, solche Menschen verdienen besser, Vorgesetzte und Kolleginnen oder auch Kundinnen arbeiten sehr gerne mit ihnen und das sind so Dinge, das sind die Dinge, die wir auch, nein, wir wollen das auch. Aber wenn es dann heißt, wir müssen uns eine Scheibe abschneiden, wir können uns ja irgendwas von diesen Leuten abgucken, dann fühlen wir uns damit sehr unwohl, weil wir wollen ja nicht so werden wie die. Und das ist aber übrigens auch nicht die Intention der heutigen Podcast-Folge, wie du es vielleicht vom Berufsoptimierer kennst, mir ist es immer extrem wichtig, dass ich die Dinge mit an die Hand gebe, die du in deiner Art, Persönlichkeit und als Typ umsetzen kannst. Du sollst dich jetzt hier nicht verstellen, plötzlich komplett extrovertiert werden und äh, Speaking-Seminare besuchen, okay? Also, das Besondere an diesem guten Blender ist, sie er kennt ihre, seine Schwächen ganz genau und eben auch die Stärken. Und diese Stärken, das ist ein selbstbewusstes Auftreten und ein unglaubliches Marketing. Deswegen lass uns jetzt schauen, wie du das lernen kannst. Kommen wir zu drei Tipps, die du dir von guten Blendern abschauen solltest. Und ich habe es eigentlich eben schon so ein bisschen durch die Blume erwähnt. Nehmen wir mal auseinander, was ich gesagt habe. Gute Blender kennen ihren Circle of Genius. Das heißt, sie sind sich ihrer Stärken und ihrer Grenzen bewusst. Und den solltest du dir auch bewusst sein. Als erster Anhaltspunkt könnt ihr dir dabei das Clifton Strengths Assessment helfen. Kostet ungefähr 20 Euro, aber damit hast du schon mal ein paar Anhaltspunkte über deine Top 5 Stärken. Und dazu gab es schon eine Folge im Berufsoptimierer-Podcast, Folge 119. Die verlinken wir dann natürlich in den Shownotes. Der zweite Tipp, den ich dir mit an die Hand geben möchte, war jetzt hast du auf der einen Seite deine Stärken, Jetzt brauchst du noch das Erinnern, also erinnere dich, schau dir deine aktuellen Aufgaben an oder Projekte, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Zu den aktuellen Aufgaben, wie ist der momentane Stand? Welche Erfolge hast du bereits erzielt, alleine oder im Team? Was hast du ganz intuitiv, möglicherweise aufgrund deiner Stärken, für Ziele erreicht? Und falls das jetzt für dich zu hochtrabend klingt, so, ja, ich arbeite nicht in Projekten, ähm, Aufgaben, ich habe halt einfach jeden Tag meine Arbeit, kein Problem. Um seine Stärken oder seine Erfolge herauszuarbeiten, braucht es Übung. Fang daher mit was ganz Einfachem an. Dein Kind war krank. Wie hast du trotzdem alles daheim gemanagt? Oder du hast verschlafen. Wie hast du es trotzdem geschafft, pünktlich auf der Arbeit zu erscheinen? Und dann gehe von hier aus und reflektiere weiter im Kontext jetzt mit deinen Aufgaben und Tätigkeiten im Job. Und der beste Tipp, den ich dir geben kann, ist, denk einfach über Probleme in deinem Job nach und wie du diese in der Vergangenheit gelöst hast. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 3. Und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Tipp überhaupt, um das, was du dir von den guten Blendern abgeschaut hast, auch wirklich zu erleben und in die Umsetzung zu bringen. Ein Coachie von mir sagte mal zu mir, Bastian, ist ja toll, dass ich jetzt weiß, wo meine Stärken liegen. Jetzt muss ich nur noch den Mut aufbringen, dementsprechend zu handeln. Und genau hier liegt das große Potenzial. Denn jetzt, wo du dir deiner Stärken bewusst bist, geht es als nächstes darum, sie einzusetzen und ihre entsprechend zu handeln und darüber zu sprechen. Tue Gutes und rede darüber, wie der Volksmund ja auch zu sagen pflegt. Du kannst die oder der Beste in deiner Abteilung für ein bestimmtes Thema sein. Wenn es aber niemand weiß, dann wird dir all dein Wissen und dein Talent auch nicht helfen, dich dahin zu katapultieren, wo du beruflich hin möchtest. Praxistipp? Okay. In der Praxis könntest du das Tue Gutes und Rede darüber insofern üben, indem du dir vornimmst, erstmal in Meetings mehr über das zu sprechen, woran du gerade arbeitest. Wie ist aktuell der Stand deiner Arbeit? Wo gibt es aktuell Herausforderungen? Was hast du dir für Gedanken gemacht, um entsprechende Herausforderungen zu lösen? Und der beste Tipp, den ich dir geben kann, und das ist gerade für die sehr analytisch faktenorientierten Menschen großartig, halte dich an die Fakten. Dann bist du auch auf der sicheren Seite, dann musst du nichts ausschmücken und dann bleiben wir bei dem, was Status Quo ist. Und hey, feiere mit deinen KollegInnen Dinge, die sehr gut gelaufen sind. Also feiern heißt jetzt nicht Konfetti und Sekt, sondern einfach, hey, und ich wollte noch erwähnen, dass und das ist richtig gut gelaufen, da haben wir richtig toll was bewegen können und ich habe für mich auch gelernt, dass das und das und das und das. So könnte das in der Realität aussehen. Denn dadurch betonst du indirekt deine Erfolge und auch die von anderen. Okay, wir haben uns jetzt dem Thema Blender von einer ganz positiven Richtung genähert und ich bin mir sicher, dass du an dieser Stelle jetzt schon ein paar Dinge für dich mitgenommen hast, wo du sagst, okay, das, ja, da ist was dran und das kann ich für mich tatsächlich auch in der Realität umsetzen. Und wenn du da Unterstützung brauchst, dann lass uns gerne mal über ein Coaching sprechen in einem kostenfreien Erstgespräch. Dafür kannst du dir auf unserer Webseite einfach einen für dich passenden Termin buchen. Lass uns jetzt aber mal so Real-Life-Survival-Package-mäßig nochmal darüber sprechen, wie du so eine Blenderin oder einen Blender auch enttarnen kannst, weil, okay, du hast jetzt ein paar Dinge von den Leuten gelernt, aber am Ende des Tages, auch wenn du alle Tipps beherziehst, wenn du in Zukunft positiv auf solche Menschen zugehst, wenn die Blenderei überhand nimmt, sodass es sich negativ auf die gesamte Stimmung auswirkt und du am Ende der oder die Dumme bist, die die Arbeit von zwei oder mehreren Menschen machen muss, Lass uns jetzt zum Schluss noch darüber sprechen, wie du solche Blenderinnen und Blender enttarnen kannst. Aber auf jeden Fall solltest du nicht zuvor schnell urteilen. Ja? Also geh bitte jetzt nicht heute hier aus dieser Podcast-Folge raus und sag Blender, Blender, Blenderin, Blenderin, Bam, 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 Sondern gib diesen Menschen erstmal die Chance, sich zu beweisen und dass du dich auf sie verlassen kannst. Weil wir sind relativ schnell in unseren Urteilen, sobald wir vielleicht auch irgendwie jemandem etwas neiden, weil die Person ein bisschen erfolgreicher oder grundsätzlich erfolgreicher ist als wir. Und man kann das Ganze ja auch erstmal so ein bisschen checken und testen und gucken, ob es denn wirklich so ist, dass die Person alle Arbeit irgendwie so von sich stößt auf eine sehr souveräne Art und Weise oder ob es andere Gründe hat, warum die Person nicht dazu kommt, ihre Arbeit zu machen. Ein mega Megatipp, den ich für mich mitgenommen habe, habe ich in dem Buch Give and Take von Adam Grant entdeckt. Adam Grant hat sich damals mit der Frage auseinandergesetzt, welcher Typ Mensch im Job am erfolgreichsten ist und er hat dabei drei Kategorien definiert, nämlich die Giver, also wahrscheinlich so Menschen wie du und ich, die hier gerade zuhören, Menschen, die gerne was für andere tun, die Matcher, das sind so die, die immer alles aufrechnen müssen und die Taker. Und die Taker, das sind die, die nehmen, 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 nehmen und nichts zurückgeben. Also so die, die, die bösen Blender, so die, die, die Typen, mit denen man einfach nicht zusammenarbeiten will, weil man nicht zusammenarbeitet, sondern alles selber macht. Und die Taker sollen jetzt hier mal für die Blender stehen. Und in seinem Buch gibt Adam Grant Tipps, wie man solche Taker und Blender enttarnt. Und ein Praxistipp dafür ähm, den ich in dem Kontext schon mal mit einer Coaching-Klientin ausgearbeitet habe, den möchte ich jetzt gerne mit dir teilen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie man solche Menschen erkennt. Wenn es jetzt um die tägliche Zusammenarbeit geht, ähm, dann ist es ja so, dass am Ende des Tages du die Dumme oder der Dumme bist, an dem die ganze Arbeit hängen bleibt. Deswegen, das, was ich damals mit meiner Klientin Michaela ausgearbeitet habe, war, Sie hat mit der betroffenen Person, also sie hat dafür gesorgt, dass sie mit dieser betroffenen Person zusammenarbeitet, aber so, dass es offiziell ist. Und in dem Zusammenhang hat sie regelmäßige Projektreviews, also sie kommt aus dem Projektmanagement, vereinbart, die auch dokumentiert wurden. Also Projektreviews musst du dir so vorstellen, man sitzt zum Beispiel wöchentlich oder monatlich in einer Art Joe Fix zusammen, spricht darüber, was ist passiert seit unserem letzten Meeting, wo stehen wir, was sind die Deadlines und wie kommen wir dahin? Und in diesen Projektreviews wurden auch die Zuständigkeiten und die Deadlines vereinbart. Das heißt, wenn da stand, nennen wir die Person jetzt mal Tom oder Sigrun. Ähm, Tom oder Sigrun hatte die Aufgabe, ähm, eine Landingpage einzurichten und ihr sitzt einen Monat später zusammen und die Deadline war der nächste Termin, wo ihr zusammensitzt und Tom oder Sigrun hat es nicht erledigt, dann haltet ihr das dokumentarisch fest. Diese Art der Dokumentation, die Michaela eingeführt hat, die musste sie auch nicht unter der Hand einführen. Sie saßen gemeinsam im Meeting mit dem Vorgesetzten. Sie hat vorgeschlagen, pass auf, ich übernehme die Projektdokumentation, mache regelmäßige Reviews mit Tom oder Sigrun und dann schicke ich dir den Report und dann kannst du dir ansehen, wie der aktuelle Stand ist. Und das führte dazu, dass auch der Chef auf die Situation aufmerksam wurde. Und die... Sichtbarkeit im Sinne von Deadlines werden nicht eingehalten, ähm, es wird sich nicht an Absprachen gehalten, stand schwarz auf weiß, wenn man so möchte. Interessant war, als Michaela das dann eine Zeit lang gemacht hat, schaffte es die Person dann nach und nach doch Deadlines einzuhalten, und ihre Aufgaben umzusetzen. Und wir vermuten, dass es ein Personalgespräch gegeben hat, was Tom slash Sigrun wahrscheinlich aber auch nie irgendjemandem erzählt hat. Und nochmal ganz wichtig, diese ganze Dokumentation, das kann alles völlig transparent ablaufen. Du kannst dich freiwillig zur Protokollierung des Fortschritts melden und abstimmen, in welchen Abständen Vorgesetzte den Bericht haben wollen. Und das Coole ist, dann hast du alles in der Hand. Und vielleicht wird die Person nicht zu dir kommen und sagen, Mensch, es tut mir, also bitte warte auch nicht darauf, ne? Äh, Mensch, es tut mir total leid, dass ich nie Deadlines eingehalten habe, bla bla bla. Das kennst du ja alles schon von den vorherigen Reviews, wo die Person sich immer wieder entschuldigt hat, ohne dass sich was verändert. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber vielleicht wirst du nach und nach eine Veränderung merken, sodass sich die Arbeit signifikant verbessert. Ganz wichtig an dieser Stelle ist aber, dass du dich nicht dazu bereit erklärst, dann die Aufgabe zu übernehmen. Weil ihr habt euch ja darauf vereinbart, dass die Person die Aufgabe übernimmt und du die Person bist, die die anderen Aufgaben übernimmt. Und ne, Hand aufs Herz, du hast ja auch viel zu tun. Und die Argumentation, ja, bei mir ist gerade so viel los. Ja, manchmal ist das so, dass du vielleicht ein bisschen Kapazität hast. Aber in den meisten Fällen, in den meisten Fällen haben wir alle viel zu tun. Und deswegen bitte lass dann da die Arbeit nicht auf dich abwälzen. Okay, das war jetzt nochmal so ein Survival-Pro-Tipp für Situationen, wo du vielleicht mit Blendern zu tun hast, weil du vielleicht auch in so einem Umfeld arbeitest, wo viele Menschen irgendwie Schaumschlägerinnen und Schaumschläger sind. Das Wichtigste, und das war mir, das war auch meine Intention für diese Podcast-Folge heute, ist, dass wenn du eine Person bist, die fachlich sehr gut ausgebildet ist, vielleicht auch eine sehr hohe oder eine sehr gute Qualifikation hat und einfach merkt, irgendwie komme ich nicht auf einen grünen Zweig und diese Blender, die gehen mir einfach nur auf den Sack, dass du heute was an die Hand bekommen hast, wo du gelernt hast, hey, das stimmt, das machen die wirklich ziemlich gut. Und das möchte ich jetzt in mein Leben integrieren. Ich möchte dich jetzt aber, wie gesagt, nicht aus dieser Podcast-Folge entlassen, indem wir zu guter Letzt darüber gesprochen haben, wie man diese bösen Menschen enttarnt, sondern ich möchte dich mit der Energie aus dieser Folge rauslassen, dass du sagst: Okay, also es gibt die guten Blender. Von denen kann ich echt ein paar hilfreiche Dinge lernen. Ich kann mir kann echt wie, wie so eine Wissenschaftlerin oder so ein Wissenschaftler in meinem Notizblock daneben stehen und gucken, was die so machen und wie ich das so auf mich adaptieren kann. Denn es geht, wie gesagt, nicht darum, dass du dich verstellst und jetzt so eine komplett andere Person wirst, sondern es geht darum, dass du dir ein paar Dinge mitnimmst, die in dein Leben integrierst und das Allerwichtigste ist, darüber sprichst. Mir hat diese Folge extrem viel Spaß gemacht, weil meine Intention war es ja auch, gerade Menschen, die fachlich sehr tief in ihrem Thema sind, mir geht es da ja genauso, ich habe ja schon zu Beginn gesagt, ich denke zu kompliziert, einfach mal zu merken, okay, was ist eigentlich jetzt gerade wichtig? Und die guten Blender, die verstehen es eben auch, über das Wichtige und das Wesentliche zu sprechen. Und das sind eben so Dinge, mit denen sie sich eben auch sehr gut darstellen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg damit, das auch so in dein Leben zu integrieren. Und hey, lass uns gerne mal eine Sprachnachricht per WhatsApp zukommen oder eine Direktmessage über Instagram oder wie auch immer, wie das für dich funktioniert hat. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann schau einfach mal auf berufsoptimierer.de vorbei. Da findest du zum einen eine ganze Menge Tipps und auf der anderen Seite eben auch uns als AnsprechpartnerInnen, um dich möglicherweise mit einem Coaching zu unterstützen. Das war der Berufsoptimierer-Podcast mit dem Titel Was wir vom Blendern lernen können. Folge diesem Podcast, um keine Folge zu verpassen und vielleicht interessiert dich ja auch unsere Folge Nummer 22 mit dem Titel Warum hilfsbereite Menschen nicht befördert werden und was wir von Egoisten lernen können. Hier habe ich aufgezeigt, was du tun kannst, wenn du zu den Menschen zählst, die gerne anderen helfen, gerne für andere da sind, aber irgendwie beruflich überhaupt nicht vorwärts kommen, beziehungsweise die immer wieder erleben, dass andere an ihnen vorbeiziehen. Ich teile hier eine sehr persönliche Geschichte von mir und ich gebe sehr, sehr praxistaugliche Tipps, die du sofort für dich umsetzen kannst. Und natürlich verlinken wir dir diese Podcast-Folge in den Show Notes. Ich bin Bastian Hughes, bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Nächste Woche Mittwoch geht es um das Thema Bildungsurlaub. Hast du beispielsweise gewusst, dass dies in den meisten Bundesländern ein Grundrecht ist? Warum Bildungsurlaub ein Puzzleteil der New Work Bewegung ist und gesetzlicher Baustein für eine gesündere Arbeitskultur in Deutschland und was du tun kannst, um Bildungsurlaub zu erhalten, dazu interviewt meine Kollegin Sarah nächste Woche Lara Körber bildungsurlauber.de. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Mach's gut und tschüss!